0: Boa noite pessoal, tudo bem? Que Jesus nos abençoe e nos envolva em muita paz. Sejam todos bem-vindos. Um grande abraço em todos. Deixa eu ver como é que tá o som. Está tudo ok. Só um instantinho aqui. Muito bem. Ok, o som tá ok, né? Então joia. Muito bem, né, pessoal? Vamos começar. Estamos na hora, né, para mais um estudo. Graças a Deus, estamos juntos novamente. Vamos então fechar os nossos olhos. Vamos todos ajudar na vibração, na doação de fluidos, de energias benéficas para todos aqueles que estão precisando para que nesta aura de luz que nós todos criamos em conjunto possamos todos nos beneficiar e também gerar benefícios para aqueles que estão mais necessitados. Que os nossos lares se acendam de luz, de harmonia e paz. Que todos aqueles que estejam espiritualmente próximos a nós possam ser amparados pelos bons Espíritos, pelos nossos Espíritos familiares, pelos nossos amigos, de outros tempos e também do presente, para que eles encontrem a saúde que tanto necessitam. Pedimos, Senhor, para o nosso estudo, que todos nós possamos compreender, possamos discernir, possamos analisar com elevação, com clareza, com lucidez, com amor, com fraternidade. Para que a cada dia cresça mais o entendimento dentro de nós e que haja a comunhão entre o nosso sentimento e o nosso entendimento, de modo que nasça a sabedoria em nosso íntimo. A ciência do bem viver, a ciência do conviver, a ciência de amar, então muito obrigado Senhor por essa oportunidade, oportunidade bendita que recebemos mais uma vez, por acréscimo da tua misericórdia, que assim seja. Muito bem pessoal, boa noite a todos, meu nome é Alexandre Xavier de Camargo, falo de Campina Grande, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Nós estamos na página Espiritismo Brasil Chico Xavier, que é uma página espírita onde nós realizamos todas as noites estudos doutrinados, estudos espíritas abertos a, abertos a todos. Né? Então, é, hoje nós temos o estudo, né, toda terça-feira, o estudo do livro Nosso Lar, do Espírito André Luiz, através da mediunidade Francisco Cândido Xavier. Hoje é o capítulo 15 que nós vamos começar, a visita materna. É a história do André Luiz, que foi médico na Terra, e ele conta a desencarnação dele, a morte dele, né, o desencarne, a chegada ao plano espiritual, como é que ele foi socorrido. Ele está ainda se recuperando né, no, no, no parque hospitalar da cidade de nosso lar. Então, ele escreveu uma coleção de livros, que são dos livros mais importantes na, na obra espírita, né? junto com as obras básicas de Allan Kardec. Né? São livros fundamentais. Então, ele foi contando né, a história dele. E nós estamos vendo aqui, então, a continuidade no capítulo 15. Tá? Atento às recomendações de Clarencio, Procurava reconstituir energias para recomeçar o aprendizado. No outro tempo, talvez me sentisse ofendido com as observações aparentemente tão ríspidas. Mas naquelas circunstâncias, lembrava meus erros antigos e sentia-me confortado. Porque no capítulo anterior, nós vimos que o André Luiz foi ao gabinete do ministro Clarencio pedir trabalho. Né? E aí o ministro analisou com ele como é que tinha sido a vida dele, né? os erros que ele cometeu uh, uh, na clínica, né? como médico, desde que ele tinha se formado tal, e né, Então, analisou com ele os problemas do, do desempenho dele como, como médico no planeta, mas também trouxe lá... É, a notícia de que muitas pessoas que ele tinha dado receituado gratuito não tinham esquecido dele, mandavam orações para ele. Né? Então muitos recursos chegavam para ele, inclusive a mãezinha dele também intercedia em benefício dele e isso, isso realmente surgia para ele como, como recursos abençoados. Né? Por isso que ele está dizendo, se fosse outro tempo, eu talvez me sentisse ofendido com as palavras aparentemente tão ríspidas. Aparentemente tão ríspidas. Porque aqui na Terra nós somos muito mais sensíveis. Né? Aqui na Terra nós somos muito mais sensíveis. Muito mais suscetíveis né? a uma chamada de atenção, a um lembrete, a um alerta. né? Muitas vezes a gente fica chateado, magoado, né? É, isso aqui na Terra é muito forte, né? No plano espiritual, entre os bons espíritos, falar a verdade com bondade, né, para a pessoa certa, na hora certa, da maneira certa, isso aí é uma coisa habitual deles. Só que a gente entende como algo ríspido, né? Porque aqui a gente gosta de, de viver em, em certas ilusões né, do nosso ego, né, sempre nos sentindo ofendidos por qualquer coisa. Né? Por mínima que seja, a gente já fica ofendido normalmente. Né? Por isso que ele fala, né, mas uh, naquelas circunstâncias né, que ele estava, ele lembrava dos erros dele né, aqui na Terra e se sentia confortado. Né? Não, não se sentiu ofendido ele perceber que era verdade né e que o clarencio estava ajudando ele a se a se reposicionar perante si mesmo perante a vida né estava então, ajudando ele a ter mais clareza perante a existência né tá? ok então vamos lá vamos prosseguindo aqui com André Luiz os fluidos carnais, né, a, a matéria que a gente está aqui em, envolto nela né, Os fluidos carnais compelem a alma a profundas sonolências Em verdade, apenas agora reconhecia que a experiência humana Em hipótese alguma poderia ser levada a conta de brincadeira é, Olha que interessante, né? Quer dizer, ele observou que a experiência carnal aqui ela nos anestesia, ela nos nos amolenta, né? Ela nos, nos entorpece, né? Os fluidos carnais nos entorpecem, geram sonolência. É como se a realidade é como se a realidade espiritual que a gente tinha no plano espiritual muito vívida é como se aquilo ficasse sonolenta, né? A nossa, a nossa essência espiritual fica meio, meio esquecida, meio apagada, meio anestesiada, né? E tanta coisa que não tem tanta importância quanto deveria, assume importância primordial na nossa vida. É? Assume importância primordial. São as distrações, né? que embora né, tenham lá o seu, o seu valor, tenha lá a sua, a sua importância na nossa vida, mas elas ganham uma importância primordial e acabam por nos distrair de fato da nossa essência espiritual e da nossa programação, do nosso objetivo existencial, do porquê estamos aqui. As distrações acabam por nos distrair mesmo né, dos grandes objetivos da nossa vida, que é Detectar a realidade profunda espiritual e aprender a amar. Né? É o que a gente tem de mais importante aqui. Né? Ok, pessoal. Certo. Então é, né, você vê que ele colocou, né? Em verdade, apenas agora reconhecer que a experiência humana. Em hipótese alguma poderia ser levada a conta de brincadeira. Né? A gente não veio aqui para um parque de um parque de diversões, né? A gente não veio para um parque de diversões. A gente veio a, a trabalho, né? A trabalho do espírito, trabalho espiritual, trabalho de crescimento espiritual, né? Existe, sim, o divertimento, existe o lazer, o descanso, né? mas tem também e muito o nosso trabalho de crescimento. Né? Se a gente levar a nossa vida na base da brincadeira, a gente vai perder ótimas oportunidades de crescimento, né de desenvolvimento espiritual. A importância da encarnação na Terra surgia-me aos olhos evidenciando grandezas até então ignoradas. Considerando as oportunidades perdidas, reconhecia não merecer a hospitalidade de nosso lar. Clarencio tinha dobradas razões para falar-me com aquela franqueza. Então Agora ele está entrando no... Você vê que devagarzinho, né? Devagarzinho ele está entrando... Na realidade da coisa e com humildade, né? Ele está percebendo a realidade. Ele está analisando a vida dele, até a, a presença dele em nosso lar, da forma correta. Que talvez se não fosse a intervenção da, da mãe dele, a, 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 o pedido da mãe dele, né? E a mãe dele enviar recursos, talvez ele não estivesse em nosso lar. Talvez ele nem tivesse méritos para estar em nosso lar. Nós não sabemos, né? Mas talvez, sem a ajuda da mãe dele, talvez ele não estivesse lá. A intercessão, né? A intercessão da mãe dele. Então ele está analisando da forma correta. Né? Com a ajuda dos bons espíritos, né? Do Carêncio, do Lisas. Está tá tomando consciência, né, a sua Nilda? Isso mesmo. Okay. <coughs> Passei dias entregue a profundas reflexões sobre a vida, no íntimo grande ansiedade de rever o lar terreno. Abstinha-me, porém, de pedir novas concessões. Os benfeitores do Ministério do Auxílio eram excessivamente generosos para comigo. Adivinhavam-me os pensamentos? Até porque os espíritos conseguem ouvir mesmo os nossos pensamentos. né? Os bons espíritos, eles... Eles ouvem mesmo, né? É, então, o que ele precisava, eles estavam dando a ele. Tudo o que ele precisava, né? Estavam sendo generosos com ele. Ele tinha saudade de casa, tinha saudade da família, mas ele se abstinha de pedir alguma concessão nesse sentido. Porque ninguém tinha falado nada. Ninguém tinha pronunciado. Todo mundo sabe que ele tem família lá, né? Na terra. E... Ninguém tinha falado nada. Então ele falou, deixa eu ficar quieto aqui, eu não vou pedir mais nada, porque eu estou recebendo muito, talvez mais do que eu merecia. Então deixa eu ficar quieto. Né? E são reflexões muito importantes. Né? Quando a gente sai da presunção de que a gente tinha que estar melhor, porque Deus tinha que me ter colocado em outra situação melhor. Né? Quando a gente sai dessa... dessa Atitude assim presunçosa perante a vida, né? Que Deus está me devendo alguma coisa. Aí a gente começa a entrar mais na real, né? A gente começa a entrar mais no, na realidade. E para isso é preciso humildade. Sem humildade não tem jeito. A gente se toma de, né, dessa, dessa arrogância, dessa presunção, e, e aí vem a revolta, aí vem a indignação, aí vem um monte de coisa junto, né? Então, só com humildade mesmo é que dá a gente ter uma conduta mais acertada, né? Uma atitude mais acertada. Se até ali não me haviam proporcionado satisfação espontânea a semelhante desejo de visitar a família, de encontrar a família, né? É que tal propósito não seria oportuno. Calava-me, então, resignado e algo triste. Né? ele ainda ficava um pouco triste é natural né? mas pelo menos resignado né? aceitando mais se ninguém tinha falado nada então devia ter alguma razão né, para isso, não era oportuno né? uma coisa que a gente vai aprendendo é que os espíritos não dão, não dão ponto sem nó os bons espíritos não fazem nada à toa né? eles não fazem nada à toa, eles não dão ponto sem nó é. se não falaram de determinada coisa por enquanto é porque é melhor não falar se não deram para nós nenhuma pista a respeito de algo melhor é porque não era para dar né? então a gente vai aprendendo com o tempo a, a compreender é, que tudo eles fazem de um modo assim planejado de um modo consciente de um modo sábio né? os espíritos mais elevados né? então a gente vai aprendendo a a respeitá-los, né, amá-los, ser gratos, mas entender né? que se eles não nos dão determinada coisa é porque ainda não é o momento. Né? Isso é bem importante, certo? É importante a gente lembrar disso, né, porque é, são os nãos da vida, né, e, e eu entendo, assim, que lógico, vocês também entendem, né, muitos nãos da nossa vida eles são importantíssimos, né? Coisas que não dão certo, e aí você fica meio chateado, você fica meio triste, revoltado, dependendo, mas depois você vem a saber por que não pôde, né? Aí passa algum tempo, aí você vai entender por que daquele não, por que, que não deu certo aquela viagem, por que, que não deu certo aquele, aquele negócio que você queria abrir, né? Se tivesse aberto, se tivesse viajado, aí você vê o problema que teria sido, né? Então, muita coisa dá para a gente analisar que esses nãos que a vida nos dá, eles são muito importantes. E a gente tem que sempre pensar assim, olha, se isso não está dando certo agora, se não deu certo agora, se não... então, deve ter um motivo. Deixa eu me tranquilizar, deixa eu manter a minha fé, né? porque ainda não é a hora, porque não é o melhor. Por enquanto né? aí fica mais fácil da gente lidar com as contrariedades com as frustrações do nosso desejo né? então a gente começa a entender que tem um desejo maior e tem uma vontade maior do que a minha e que sabe muito mais da minha vida do que eu porque eles enxergam a nossa vida de um prisma muito mais amplo do que nós, nós temos uma visão muito limitada aqui na matéria. E eles enxergam a coisa de uma visão, uma, uma perspectiva que nós estamos muito longe de enxergar. Aqui na Terra, nós não vamos conseguir ter a visão deles. Né? Então, saber esperar, saber confiar, saber desejar né? e saber compreender são coisas que a gente precisa desenvolver. né Rosana, em relacionamentos também, também, às vezes você está sofrendo com uma pessoa que deixou você, vamos supor, né? no campo dos relacionamentos, aí você não sabe o, o pepino que Deus está tirando da sua vida, às vezes, né? a libertação que Deus está tá fazendo para você, né? às vezes está afastando alguém que seria muito problemático, né? isso acontece, né? E a gente está querendo, porque a gente está com algumas ilusões, mas Deus sabe, os bons, os bons espíritos sabem né? a realidade. Né? E às vezes você acaba encontrando alguém que é muito, né, que daria muito mais certo, né? que seria muito mais interessante. Né? Lísias fazia o possível por alegrar-me com seus pareceres consoladores. Né? O Lísias, o visitador, né? que se transformaram num amigo para ele, né? Eu estava porém nessa fase de recolhimento inexprimível em que o homem é chamado para dentro de si mesmo pela consciência profunda. Momentos que todos nós temos, né? A gente tem um momento mais para fora, um momento mais para dentro, né? Esse movimento para fora, para dentro é normal e até desejável, né? É um fluxo e refluxo, né? Em que a gente vive. Tudo é tudo essa pulsação, né? nós também, tem momentos que a gente está mais introspectivo, outros momentos a gente está mais para fora, né? ele estava nesse momento mais profundo, né? mais pensativo. Um dia, contudo, o bondoso visitador penetrou radiante no meu apartamento exclamando, adivinha quem chegou à sua procura? Aquela fisionomia alegre, aqueles olhos brilhantes, de Lízias, não me enganavam, quem será, né, quem será, quem será que veio visitar André Luiz, né? minha mãe, respondi confiante, olhos arregalados de alegria, vi minha mãe entrar de braços estendidos, filho, meu filho, vem a mim, meu querido, querido meu, né? legal, né, depois de tantos anos aí, né, reencontrar a mãezinha, a mãezinha que, pelo jeito, já estava desencarnada há mais tempo do que ele, né? bem antes do que ele, porque intercedeu em benefício dele, né, junto ao clarêncio então devia fazer bastante tempo que ela estava desencarnada já, né? E agora poder reencontrar né? no, no nosso, na, em nosso lar, coisa boa, né? Um momento de muita felicidade, né? Você poder encontrar alguém que você achava que estava morto, né? Quem, tinha, quem tem o um pensamento mais materialista, né? Muitas vezes não acredita que, que existe vida após a morte, nem pensa que, nessa possibilidade. Né? Mas agora que ele se via na vida após a morte, né? É uma grande felicidade. Né? Não posso dizer o que se passou então. Senti-me criança. Como no tempo em que brincava a chuva, pés descalços na areia do jardim, abracei-me a ela carinhoso, chorando de júbilo, experimentando os mais sagrados transportes da aventura espiritual, da felicidade espiritual, né? Legal, né? Eu sei que vocês aí, nesses momentos, vocês acabam lembrando né dos parentes de vocês, né? Pai, mãe, avô, avó, tios, né? Pessoas queridas, irmãos, né? É muito emocionante mesmo, né? E você vê que ele voltou no mesmo, no mesmo momento, ele se remeteu para a infância dele, né? Lembrou, parece que ele tá, era uma criança, agora de novo brincando a chuva, né? Pés descalços no jardim. É interessante, né? Como é que é a mente do, do ser humano, né? Beijei-a repetidas vezes. Apertei-a nos braços, misturei minhas lágrimas com as suas lágrimas, e não sei quanto tempo estivemos juntos, abraçados. Ele é. estava esperando fazia tempo já, né? Questionando, poxa, ninguém. Eu já tenho parentes já na vida espiritual, não vem, ninguém vem me visitar, não. E agora ele está aqui, abraçado a, a mãezinha dele, né? mãezinha querida dele. Que era um espírito evoluído, né? um espírito já preparado. Né? Afinal, foi ela quem me despertou do enlevo, recomendando. Vamos, filho, não te emociones tanto assim. A alegria também, quando excessiva, costuma castigar o coração. É? Então, ela mais equilibrada do que ele. Isso né? é um traço dos espíritos elevados, eles são equilibrados na tristeza e equilibrados na alegria também. Né? São equilibrados na tristeza, nos momentos tristes, mas equilibrados na alegria também. Né? Então, né? Não, não se deixe é, é, castigado o coração, né? É excessiva alegria, excessivo... Porque a parte emocional, né? Ela, ela oscila, né? para cima, para baixo, muitas vezes a gente tem umas oscilações muito grandes, né? Então os espíritos, eles nos ajudam a ser mais equilibrado, né? Então, mas é natural, a gente entende ele aqui. Né? Mas Vanessa, me sinto feliz em saber que vou ter outra oportunidade de ver meus pais. Com certeza, Vanessa, com certeza, todos vocês, todos nós, né? Todos nós encontraremos os nossos, né? é uma ilusão, a morte é uma ilusão que o tempo desfaz, só existe vida no universo, na verdade não existe morte, o espiritismo matou a morte né? é, demonstrando que só existe vida, e aqueles que se amam verdadeiramente não se afastam é, definitivamente, né? aqueles que se amam verdadeiramente eles não se afastam definitivamente, né? todos nós encontraremos os nossos podemos abraçá-los isso na verdade já é uma realidade porque nós muitas vezes já fazemos isso à noite mesmo né? muitas vezes quando deixamos nosso corpo material descansando e vamos no, no, no reino do espírito no plano espiritual nós encontramos com os nossos né? abraçamos eles às vezes nós não nos lembramos né? e por razões, né? Por razão. Quando alguma acontece, acontece alguma coisa que a gente não se lembra, é porque não é para lembrar, por enquanto, né? Mas nós encontramos os nossos, sim, né? É, nós podemos pedir, né? Nós podemos pedir. Pedir assim, ah, Senhor Jesus, se, se for da sua vontade, né, se for bom para mim, que eu lembre de certos sonhos, me ajude a lembrar. Né, se for bom para mim, se não for bom, esquece meu pedido. Cancela o pedido. Agora, se for bom, me ajude a lembrar. Me ajude a lembrar, quando acordar, que eu possa me lembrar das conversas boas que eu tive com os meus familiares, com os meus amigos, os abraços, né? o afeto, tá? a gente pode pedir. O nosso interesse nesse sentido, ele é, ele é, ele é bem-vindo, né, nossa vontade de estar com os nossos, nós não podemos querer impor a nossa vontade, forçar situações. Porque aí a gente pode criar situações muito negativas, até forçar a aproximação de pessoas que não estejam bem e que podem até é, atrapalhar um pouco o nosso equilíbrio, né? Mas fora isso, né? Fala, ah, Senhor Jesus, me ajude, que eu possa lembrar se for bom para mim. Se o Senhor não achar que vai ser útil, vai ser bom, né? Então eu gostaria e então. tal. É, do meu esposo veio me ver, foi maravilhoso. Aí, tá vendo, né, Vanildo? É isso aí. Né? Muitos de vocês já tiveram sonhos, já tiveram contatos com os parentes, não foi? Eu tenho certeza que muitos de vocês que estão aí assistindo já tiveram contatos que vocês se lembram, né? Talvez até gostassem de ter mais contatos, né? Só que não consegue lembrar de outras vezes, né? Às vezes acontece da gente lembrar da primeira vez que a gente tem um contato por quê? porque aquilo que grava mais na nossa que impressiona mais o nosso cérebro para a gente fixar o aprendizado pra gente fixar a lembrança é aquilo que acontece diferente fora do habitual então às vezes quando eu tenho uma experiência de contato com alguém assim a primeira vez, aí você, nossa, né Aquilo marca muito, assim, de repente você vem com aquela lembrança. Mas depois começa a virar uma rotina, vamos supor que vire uma rotina. Aquilo já não impressiona muito. Então pode ser que você não, não se lembre toda vez. Né? Então o nosso cérebro material aqui tem, tem essa questão. Né? Aquilo que, que é mais diferente, aquilo marca mais. Né? Então ela pedindo para ele não se emocionar tanto, calma, filho, calma mas devia estar, né, aquela emoção o coração devia estar saindo pela boca, né e em vez de carregar minha adorada velhinha nos braços como fazia na terra nos derradeiros tempos de sua romagem por lá foi ela quem me enxugou o pranto copioso conduzindo-me ao divã estás ainda fraco, filhinho não desperdice as energias né? aqui como que se inverteu nela, né? ela que estava cuidando dele né é... e esses espíritos né de luz assim pessoas boas pessoas elevadas né quando chega na vida espiritual elas ficam mais jovens cheia de energia jovialidade né recupera as energias como nos melhores tempos Fica melhor do que já, estava, já esteve na Terra algum dia. Fica muito melhor. É lógico que, para ser reconhecida, para ser lembrada, para que não, não haja um choque, vamos dizer assim, de realidade, esse tipo de espírito, quando aparece para nós, recém-desencarnados, né? nós recém-desencarnados, quando aparece para nós, ele geralmente aparece com a mesma fisionomia que a gente conhece. Não quer dizer que a pessoa esteja desse jeito não, não quer dizer que ela esteja velhinha Do jeito que ela apareceu para André Luiz tá? Pode ser, mas não quer dizer necessariamente Que ela esteja velhinha Lá no plano mais elevado onde ela está tá? Mas para aparecer para ele Talvez ela tenha aparecido como ela era Naquele tempo que ele, que ele lembrava dela A lembrança da memória dele, né? Assim como numa reunião mediúnica, às vezes você vê o parente que se aproxima, você vê. Você, eles, vão, eles vão aparecer para você como você estava acostumado. Até para que haja identificação. Senão, às vezes, não há nem identificação. Você não consegue nem identificar a pessoa. Porque às vezes já está 20, 30 anos no plano espiritual, a pessoa está bem diferente. Você nem reconheceria, talvez. Mas a pessoa aparece para você como você reconhece. Tá? É que na nossa cabeça Tudo para na época que a gente conhecia a pessoa né? Mas a vida continua Ainda mais no plano espiritual A vida continua né? E tem muito mais do que Do que as imagens que a gente guarda da pessoa né? Ela continua vivendo e aprendendo E melhorando né? Tá? É, a Mônica colocou: Eu sempre sonho com a minha mãe mais nova, não velhinha, como desencarnou aí. É um típico caso, né? É, a gente ouve muito mesmo o pessoal falar: Ah, encontrei com o fulano de tal, com meu parente, com minha mãe, meu pai, mas ele estava mais moço, estava mais jovem tal. Tá? Então acontece isso mesmo, né? É bem interessante, né? Vamos lá mais um pouquinho. Sentei-me ao seu lado e ela, cuidadosamente, ajeitou-me a fronte cansada em seus joelhos, afagando-me de leve, confortando-me à luz de santas recordações. Senti-me, então, o mais venturoso dos homens. Guardava a impressão de haver o barco de minha esperança ancorado em porto mais seguro. Porque eu não conhecia ninguém lá em nosso lar, né? Todo mundo era novidade para ele, né? Todo mundo era, era eram pessoas que ele estava conhecendo, né? Então era a primeira pessoa que ele, que ele já conhecia. Né? Então dá para a gente entender isso, né? É como você está num lugar cheio de gente, não, não conhece ninguém, de repente você acha alguém conhecido, ou até que enfim achei alguém, né? O Carl Lucas, do plano espiritual podemos escolher a aparência? Sim, os espíritos mais elevados podem, podem escolher a aparência. Quanto mais a gente vai se elevando, né, mais a gente consegue expressar aquilo que a gente deseja, né? De, de a forma com que a gente se identifica. Ou como a gente quer aparecer para determinada pessoa, como eu acabei de falar. Né? Então gente, o, o perispírito ele é moldável sob a ascendência da mente. O perispírito, o corpo espiritual, ele se amolda, ele não é que nem o corpo material, né? que se amolda, mas é, é ao longo de muitos anos. Né? O, o perispírito é muito plástico, é muito moldável, muito maleável ao pensamento nosso então se a pessoa se identifica mais com a fase é, é, da fase da terceira idade por exemplo né? mais com a velhice né? se ele se identifica mais com isso com a figura do ancião da anciã né? ele vai permanecer no plano espiritual como um ancião respeitável com barba, com cajado aquela né? aquela imagem do ancião se ele não se identifica com isso, se ele se identifica com a pessoa madura, ele vai aparecer como uma pessoa madura. Se ele se identifica como um adolescente, porque ele gosta né, e teve uma experiência muito feliz como um adolescente, né, é, num certo momento da vida dele e tal, é, ele pode se manter nessa aparência tem um caso desse no livro Memórias de um suicida, de um suicida né? É, do Aníbal de Silas, né? Que ele ele trata os suicidas, né? No Hospital de Maria de Nazaré, né? Hospital de Maria. E aí ele aparece como um adolescente, mas é um espírito de muita luz assim, Aníbal de Silas. Tá? Então tem muita coisa para gente aprender, né? Tem muita coisa para gente conhecer da literatura espírita, né? E, lógico, que tudo que a gente estuda aqui, pessoal, é, vai ser muito pouco ainda diante da realidade que nós encontraremos no plano espiritual. Né? As informações que a gente tem aqui, elas são imprecárias ainda. Muito pouco do que é a realidade de fato. né? Então, a gente... Ah, vamos aproveitando o que a gente tem hoje Que né? é o que a gente tem né Futuro deixa para o futuro Vamos curtir o presente E as informações que a gente tem aqui né Então ele estava se sentindo se O mais venturoso dos homens Ali no, no colo da sua mãezinha né A presença maternal Constituía infinito reconforto Ao meu coração Aqueles minutos Davam-me a ideia de um sonho Tecido em trama de felicidade indizível Qual menino que procura detalhes Fixava-lhe as vestes Cópia perfeita Olha só Cópia perfeita De um dos seus velhos trajos caseiros né? Quer dizer, foi com roupas até parecidas com as roupas que ela, que ela tinha aqui na terra Que ele lembrava né? dela e tal né? então ela, ela, De certo ela se trajou Como ela costumava se trajar aqui na terra Para ele se sentir mais acolhido ali, né? Identificado com esse momento né? Notando-lhe o vestido escuro As meias de lã É bem vozinha mesmo né? As meias de lã A mantilha azul Contemplei a cabeça pequenina Aureolada a fios de neve as rugas do rosto o olhar doce e calmo de todos os dias estão né? entendendo né ela né? ela se caracterizou bem ali para que não houvesse um é a senhora e é minha mãe né? <risos> para que ele não estranhasse né então ela apareceu ali como ela ele estava acostumado a vê-la né certo Ah, Rogéria colocou e quanto às vestes, né? Varia de pessoas são iguais. Varia do mesmo jeito que é na Terra, é no plano espiritual. Varia conforme os gostos da pessoa, tá? E conforme os gostos, né? Com a diferença que os próprios espíritos eles conseguem imprimir. Os seus gostos, né? Eu estava falando da aparência, então eles, eles exprimem, eles imprimem no, no, no campo vibratório deles, no corpo deles ali, a veste que eles querem, a aparência que eles querem, né? Como ela aqui, as meias de lama, mantilha azul, então, eles conseguem alterar, alterar a forma deles, externa, as vestes, né? Certo. Os detalhes, né? Legal, né? Então, em tudo, até as rugas do rosto, certamente ela não está mais com aquela... Né? Acredita que não, né? nas esferas mais elevadas, ela não está com uma forma deteriorada no sentido de, de velhice, né? que faz parte, é um fenômeno da terra, né é um fenômeno do corpo, né? é, é normal, o declínio do corpo e tal. No plano espiritual não tem esse declínio, né? então... Mas cada um vai se expressar como se sentir melhor, né? É uma questão de, de cada um, tá? Mãos trêmulas de contentamento acariciava-lhe as mãos queridas. Ele estava com as mãos trêmulas, né? De contentamento. Acariciava-lhe as mãos queridas sem conseguir articular uma frase... Minha mãe, todavia mais forte que eu, falou com serenidade, nunca saberemos agradecer a Deus tamanhas dádivas. Né? Nunca saberemos agradecer a Deus tamanhas dádivas. Né? São momentos especiais, pessoal. Né? São momentos maravilhosos, momentos de um significado humano, Único Nas nossas vidas né? Com o tempo Vocês vão com os estudos né? As leituras Vocês vão entendendo isso Tem certas coisas que elas são únicas Na nossa vida E são momentos muito significativos né? Que resumem muitos sentimentos Muitas vivências Muitas dores também né? tá? Então a gente tem que saber aproveitar esses momentos né, De uma forma muito positiva tá? Então nunca saberemos agradecer a Deus tamanhas dádivas né? O pai jamais nos esquece, meu filho Que longo tempo de separação Não julgues, porém, que me houvesse esquecido às vezes a providência separa os corações temporariamente Para que aprendamos o amor divino Então, olha quanta, quanta verdade, né? Então, o Pai jamais nos esquece Embora nós muitas vezes o esqueçamos, né? Mas o Pai jamais nos, no, nos esquece só mesmo a nossa falta de fé a nossa descrença em certos momentos que nos faz supor essa possibilidade mas essa possibilidade não existe Deus jamais nos esquece né? agora uma coisa que ela falou bem importante é que eu não julgues porém que me houvesse esquecido que nem ela esqueceu dele e nem poderia esquecê-lo é também um erro quando a gente acha que aqueles que nos amaram na Terra terão nos esquecido. Né? Eles não nos esquecem, gostariam de estar conosco, mas também precisam se estruturar na nova vida, precisam também aprender, se adaptar, é natural. Né? Assim como a gente também precisa aprender a viver sem eles aqui na Terra. Assim como nós também precisamos aprender a viver sem eles. Deus nos coloca esses, essas pessoas queridas próximas de nós, nos ajuda durante um longo período e depois nos retira para que aprendamos a viver sem aquelas pessoas. Para que demonstremos aquilo que ela nos ensinou durante tanto tempo. Né? Então é por isso que ela está dizendo Às vezes a providência, né, providência divina Separa os corações Temporariamente Porque a morte não existe né, Ninguém vai se separar eternamente né, Para que aprendamos o amor divino A sublimar o nosso amor A equilibrar o nosso amor Aprendamos a crescer Porque antes a gente estava sob a árvore Daquela pessoa Aquela pessoa era como uma árvore e a gente estava à sombra daquela árvore. Né? Mas aí a vida nos tira daquela árvore para que nós possamos nos tornar uma árvore frondosa. Para que nós aprendamos a abrigar outros na nossa copa, sob a nossa copa. Vocês entendem? Né? Se a gente ficasse debaixo da árvore, só debaixo da árvore a gente não, talvez não cresceria, talvez não amadureceria não aprenderia, né, e nós precisamos desenvolver, amadurecer, né, tá? então isso deve ajudar a gente a compreender, tudo o que Deus faz é justo, a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala assim, ah, não é justo tal coisa, não é justo, nós temos que tomar cuidado quando a gente fala isso, porque <risos> nós, já, nós já estamos dizendo que a nossa justiça é superior à justiça de Deus, e longe disso, nós não sabemos nem o que é a justiça. Deus é que sabe o que é justo e o que não é justo, né? Então a gente precisa tomar um certo cuidado, certo? Marisete, para quem é mais difícil? Para nós ou quem está no plano espiritual? Depende, né, Marisete? Depende da sua condição aqui e depende da condição de quem está na vida espiritual. Se está bem, se não está bem, né? Então depende. É relativo a como nós, a nós estamos e a pessoa está, né? Tá? Agora uma coisa importante, né? Seja aqui, seja lá, é, é o que a gente cultiva, né? Nós precisamos Cultivar sempre o bem A fé, a esperança Porque é isso que aqui ou lá Vai nos fazer bem Aqui a gente se apoia em muita coisa A gente se apoia em muitas superficialidades né, Aqui na terra, né? A gente se apoia Mas na vida espiritual a gente aprende A se apoiar de fato Naquilo que geralmente gera segurança E a fé É o conhecimento superior é, o, é a confiança em Deus. Esse é o nosso verdadeiro apoio que a gente deveria aprender aqui na Terra a usar como apoio real. Tá? Então, é, é assim, né? Tá? Mas nós estamos aprendendo, né? Nós estamos aprendendo. A gente aprende. Deus é paciente. E nós, é, com boa vontade, a gente vai superando as nossas dificuldades. Certo? Então vamos lá, mais um pouquinho. Identificando-lhe a ternura de todos os tempos, senti que se me reavivavam as chagas terrenas. Né? Então olha só. Identificando-lhe a ternura de todos os tempos, a ternura da mãezinha dele né, por ele, pela família então. então quando ele entrou em contato com a ternura materna ele sentiu que se reavivavam as chagas terrenas como assim, Alexandre? os defeitos os maus hábitos trazidos da terra então sutilmente ao contato da ternura materna ele percebeu que as chagas terrenas o problema, a atitude mental dele começou a piorar. Por que? Vocês perguntariam, né? Se é um espírito de luz que está com ele, a mãezinha que ele ama tal. O que, que estaria ocorrendo, né? Aí ele fala, ó, oh, como é difícil alijar resíduos trazidos da Terra. Como pesa a imperfeição acumulada em séculos sucessivos está dizendo, ó oh, gente, como é difícil, meio que se justificando já, olha, como é difícil alijar, retirar os resíduos trazidos da Terra. Por isso que a gente tem que começar aqui na Terra já, alijar certos resíduos. Né? É, porque lá é difícil. Né? Como pesa a imperfeição acumulada em séculos sucessivos? Não é só de uma encarnação, é de séculos. Né? Então vamos ver o que, que aconteceu aqui. Quantas vezes ouvida conselhos salutares de Clarencio, observações fraternais de Lízias para renunciar às lamentações. Né? Quantas vezes o Clarencio, o Henrique de Luno, o Lízias né? falaram para ele parar com as reclamações, renunciar as lamentações mas ao carinho maternal como que se reabriam velhas feridas velhos hábitos de ficar reclamando de ficar lamentando do pranto de alegria né? porque eu estava chorando de alegria do pranto de alegria passei as lágrimas de angústia relembrando, relembrando exacerbadamente os trâmites terrestres Estão vendo o que está que acontecendo com a mente dele? Estão percebendo o que está que acontecendo com a mente dele? Ele estava lá chorando de alegria, mãezinha querida, abraçando tal, né? daqui a pouco começou a lembrar dos sofrimentos dele, começou a lembrar né, do, do, do afastamento da terra, da família, começou né, e começou a surgir as lágrimas de angústia, né? É lembrando exacerbadamente os trâmites terrestres. Lembra da atitude mental? Se você começa a se fixar no lado negativo das coisas, aí já começa a cair. Já começa a, a, a queda. Não é? Por indisciplina... Vocês lembram que a gente falava, acho que ontem, antes de ontem, não lembro. Por indisciplina mental. Nós somos danados. A gente traz esse hábito de ficar reclamando. E se a gente acha alguém conhecido, vai já quer chorar no ombro, já quer contar todas as coisas, né? E já quer ficar lamentando e tal. É, foi isso que aconteceu com ele. Né? Por indisciplina mental. Né? Certo, pessoal? Está fazendo sentido para vocês? Né? É um mau hábito né? que a gente traz da Terra, que é difícil a gente, a gente alijar de nós, né? Não conseguia atinar que a visita não era para a satisfação dos meus caprichos, e sim preciosa bênção de acréscimo da misericórdia divina. A visita não era para satisfazer os caprichos dele, para ficar lá chorando em, em cima da mãe dele. Era... Era uma, uma benção da misericórdia divina. Dando um, 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 um impulso para ele, né? dando um, um estímulo para ele. Ah, você está se esforçando, você está melhorando. Nós vamos permitir que a sua mãezinha venha te visitar. Para te dar mais ânimo. Tal. Aí chega aqui ele começa a lamentar, reclamar. <risos> né? Você vê que coisa, né? Copiando antigas exigências... Concluí erroneamente que minha genitora deveria continuar como repositório de minhas queixas e males sem fim. Mãe dele fez cheio de alegria ali para ver o filho. Ela intercedeu por ele né? junto ao Clarencio. O Clarencio vai buscar ele no para mim, por favor. Eu preciso da tua ajuda, meu filho amado. E o, e o Clarencio vai, ajuda ele, consegue... Depois de muito tempo, consegue ajudá-lo. Aí ele recebe toda a ajuda lá em nosso lado, o Lízias, o médico, né? Todo mundo ali ajudando ele. Aí quando ele encontra a mãezinha, ele começa a trazer as, as lamentações, né? Então é, é difícil, né? A gente se colocando no lugar da mãe, né? É, deve ser difícil, né? Ele tá lá, né? Tá lá bem, bem instalado, tá lá quase curado já. Já tá lá bem, né? Por que ficar reclamando, né? Interessante, né? Então, é algo que a gente precisa ir aprendendo a... a que a gente precisa aprender a, a equilibrar, né, pessoal? E não é aqui por causa da mãe dele. É por causa dele mesmo. Não é por causa dos outros. É por nossa causa. Porque quem fica ali remoendo... As coisas negativas fica mudando a sua vibração, fica em meio a vibrações opacas, vibrações pesadas, vibrações patológicas, doentias né? Que isso na verdade atrai doença, gera desequilíbrio. Isso é ruim pra gente mesmo, né? Certo? Ok, pessoal. Não é? Deixa eu ver aqui. É, vamos deixar para semana que vem. A gente continua, né? Aí a gente termina esse capítulo aí, que é bem importante, né? Mas é, né? Só que a gente não julga o André Luiz, né? Porque se a gente tivesse no lugar dele, eu acho que a gente estaria fazendo a mesma coisa, né? Então a gente compreende, né? E vamos tentar aprender com o exemplo dele, né? Vamos aprender com o exemplo dele. Então vamos fazer a prece, né, pessoal? Agradecendo também a nós, a nossa oportunidade, né? Agradecendo a chance que estamos todos tendo de estarmos juntos neste estudo, neste grupo tão carinhoso, né? Que nos, nos recebe com esse carinho. Todos os irmãos encarnados, os espíritos. Que proporcionam esse momento para nós Que sem a ajuda deles não seria possível Sem a ajuda divina não seria possível Sem a ajuda de Jesus e da pleia de espíritos Animosos, dedicados, carinhosos Não seria possível Esses momentos tão fraternos Tão elevados que nós temos a possibilidade de usufruir. E aproveitando neste momento, sabemos, Senhor, que a Tua luz jorra sobre nós, como uma cascata de bênçãos, fluidos divinos da alegria, da esperança, da fé, restituindo a saúde aos doentes, trazendo de volta a alegria àqueles que estavam tristes, Trazendo bom ânimo e a fé àqueles que estavam desesperados, desesperançados. Que possamos reaprender a sorrir, que possamos reaprender a amar, que possamos reaprender a seguir, a continuar, tendo como objetivo principal da nossa vida conhecer para trabalhar, para amar, para cooperar na obra que tu nos colocaste, Senhor. Então ajuda-nos na nossa caminhada para que continuemos sempre firmes, olhos para a frente e para o alto e seguimos avante. Obrigado por tudo, Senhor. Dispensa-nos na tua paz. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Obrigado, tá? Pelo carinho de vocês, pela presença. Que Jesus abençoe a todos e até amanhã, né? Amanhã a gente tem o o livro do Emmanuel, confia e segue, e a gente conta com vocês às 20 horas, tá? Um abração, até mais.
1: Crescendo sobre nós. But uh... I'm mm -hmm.